0: Tennis, jogging, natation, alors le sport, nous en faisons tous, ou au moins nous en avons tous fait une fois dans notre vie. Et justement, peut-être avez-vous franchi à cette occasion les pas d'un des 650 magasins du leader mondial de la distribution d'articles de sport, que j'ai nommé InterSport. Alors pour former justement ces 9000 collaborateurs, cet acteur clé français a mis sur pied sa propre académie. Et aujourd'hui, nous rencontrons sa directrice, Isabelle Boisard pour en découvrir tous les secrets. Alors bonjour Isabelle, je rappelle le principe de Hacking HR, c'est donner la parole à celles et ceux qui sont en première ligne sur le front de la formation. Objectif, partager, échanger autour des défis rencontrés et mettre en commun nos bonnes pratiques. Alors Isabelle, on va débuter cette interview par une question. Peux-tu nous expliquer simplement comment fonctionne l'Académie d'Intersport
1: alors tout d'abord, bah déjà merci de me recevoir, euh, c'est un vrai plaisir de pouvoir parler euh, de mes les deux passions en fait qui m'animent. Hein. Euh, la première qui est la formation et le dixième c'est le retail euh, mm -hmm. et, et depuis quelques mois en fait dans l'univers du sport puisqu'avant j'étais dans l'univers des grands magasins. L'académie en fait euh, elle, est, euh, elle est rattachée à Intersport France. L'académie est avant tout une école des professionnels du sport. Elle a été créée en 1992 par un groupement d'adhérents d'Intersport. Son objectif, c'était de créer son propre organisme de formation pour permettre de former l'ensemble des collaborateurs du groupe chez Intersport. C'est une académie qui s'adresse en priorité aux adhérents et aux équipes magasins.
0: Très clair, Isabelle, donc on le voit un, un OF vraiment en maison. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les compétences dont, dont tu disposes dans ton équipe Alors, moi, j'ai le plaisir de travailler avec une équipe de
1: 7 collaboratrices. Euh, C'est une équipe très agile, euh, même si euh, on est organisé avec deux pôles de compétences. On a une équipe qui est dédiée à l'ingénierie financière, administrative et budgétaire, et on a une équipe mmh. qui est dédiée à l'ingénierie pédagogique. Euh, je dis très agile parce qu'en fait, on est une petite équipe, hein, on est 7. Donc on a une, une capacité de passer en fait d'une activité à l'autre et surtout
0: d'être très soudé et de se soutenir en fait dans notre métier. Et alors Isabelle, tu disais quelque chose d'intéressant en introduction. Tu parlais justement d'adhérents. Je sais qu'InterSport fonctionne en mode coopératif. Dans quelle mesure finalement est-ce que ce, cet ADN, ce, ce fonctionnement, influe sur ta façon de faire du learning Bien, je dirais que le mode coopératif en fait, ça, ça va se refléter
1: en fait dans notre manière de travailler. Notre objectif va finalement de faire de, de faire adhérer à notre vision de la formation et ainsi à notre offre. Donc finalement, dans une coopérative, on n'est pas décisionnaire, hein, le, en nous-mêmes, on n'est pas décisionnaire. En fait, on est au service des adhérents, on a une vraie, euh, je une vraie relation client, on a une vraie volonté de créer euh, des partenariats. Quand on construit un dispositif de formation, c'est vrai qu'on a un métier qui est très riche, qui, euh, qui a beaucoup d'innovation, qui euh, fait de très très belles choses. Mais nous, notre objectif va pas être de, de concevoir, on va dire, le, si je peux permettre de le dire comme ça, le plus beau dispositif, <rire> mais euh, un dispositif qui va assurer le niveau de satisfaction euh, de nos adhérents et surtout d'atteindre les objectifs opérationnels que nous avons définis ensemble. C'est euh, le mode coopératif, bah, comme le nom l'indique, c'est de la coopération. Donc, euh, tous les projets de formation chez Intersport euh, sont euh, travaillés en co-création euh, donc avec des binômes, donc on travaille avec les binômes adhérents, on va travailler avec des directeurs de magasins, on va travailler avec les équipes magasins. Si je pouvais mettre en avant deux compétences clés pour pouvoir travailler au sein d'une coopérative, c'est vraiment faire preuve d'empathie, d'essayer de bien comprendre comment fonctionnent les magasins, de bien comprendre le contexte de chaque magasin, parce que chaque magasin est différent. Et puis faire des sens de compromis, c'est-à-dire que bah parfois, en toute humilité, c'est vrai que on aurait envie de, bah, de faire des choses qu'on trouve très innovantes, très créatives, parce que bah notre métier nous le permet. Et bah, à un moment donné, bah c'est peut-être pas, il euh, faut faire des choses qui soient innovantes et créatives, euh, mais peut-être pas aussi loin que nous l'aurait pensé, de vraiment euh, être à l'écoute de, de besoins des adhérents.
0: Ça doit être un, un sacré challenge, parce que finalement, l'objectif, c'est là, c'est pas de construire une œuvre d'art pour la beauté du geste, c'est vraiment de, de créer une formation qui va répondre vraiment aux enjeux métiers, business, finalement, de, de, de vos adhérents. Alors, si on prend un Tout petit à peu fait. je souhaitais savoir, Isabelle, cette période de, de Covid a mis beaucoup de direction RH à l'épreuve. Est-ce que pour toi, elle a remis en question certaines de, de tes pratiques, certaines façons de voir, de penser la formation Je dirais plutôt qu'en
1: fait, ça a accéléré la mise en place de nouvelles pratiques. Euh, nous croyons à la formation à distance, qui a fait et qui fait, euh, qui fait toujours d'ailleurs ses preuves depuis euh, quelques années. Mais c'est vrai qu'on sentait, est, euh, ce sont des métiers humains. Hein. Donc nous, le contact humain est essentiel, sur, encore plus dans le retail, dans le commerce. Hein. Euh, L'esprit commerçant, c'est vraiment la proximité, la relation avec les clients. Donc c'est vrai que bon, parfois, il pouvait y avoir encore un peu de frein. Je dirais que ce contexte-là a bah, accéléré la mise en pratique euh, du distanciel. Pour notre part, on a accéléré évidemment sur la formation distancielle, donc euh, sur deux modalités, hein, euh, la modalité e-learning et euh, la modalité aussi des classes euh, virtuelles. Qu'est-ce que ça a changé d'autre bah, Ça a changé aussi euh, bah, le fait en fait d'être en télétravail, de travailler aussi dans un contexte qui nous pousse à gérer les urgences, et eh bien à travailler sur des délais plus courts, à se focaliser, on va dire, sur les priorités. Euh, les priorités du moment ont été de de réfléchir à comment accompagner les magasins à la reprise d'activité, qui était essentielle mm -hmm. c'est-à-dire avant même de connaître la date du déconfinement ou de connaître la date de la reprise d'activité. C'est vraiment la première action sur laquelle on, on a accompagné euh, les magasins. Ça nous a permis euh, bah, de pouvoir créer rapidement trois modules de formation dans des délais très courts, donc euh, j'en je, profite pour remercier euh, bah, toute mon équipe euh, d'avoir su s'adapter à ces contraintes d'urgence un contexte qui est quand même pas serein hein, parce qu'on est quand même face à Bien un virus et puis euh, face à un contexte qui est voulu bousculer euh, nos domaines de compétences et euh, nous a poussé à aller euh, dans notre zone d'inconfort donc j'en profite aussi de, de leur de leur dire merci surtout bravo puisque ben on a pu créer euh, trois modules et relancer l'activité euh, des
0: magasins et justement, Isabelle, je voulais t'interroger. Par exemple, là, tu parlais du, du lancement de ces trois modules. Est-ce que tu peux nous dire quels étaient ces modules et euh, quel a été le temps de production de ces modules versus le temps habituel de production d'un projet classique Globalement, un projet classique, euh, en sachant qu'on n'en gère pas un par un, on en gère plusieurs à la fois.
1: Là, euh, généralement, un projet est entre 5 et un projet e-learning, un hein, projet e-learning, c'est mm -hmm. entre cinq et 20 jours, en fonction du contenu et des objectifs qui sont fixés. Euh, là, on a, on a tout créé. Euh, je vais dire oui, en dix jours, en dix jours ouvrés, ah ouais, ouais 10 jours... <rire> En dix jours. Très rapide. Hein. Donc, <rire> de façon très rapide. Donc c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu une implication de, de, bah, de l'ensemble des adhérents avec qui on a travaillé, de la direction et de l'équipe pour pouvoir livrer euh, ces trois modules et d'être et prêt pour relancer, euh, relancer les magasins. Donc justement, les trois modules. En fait, donc le premier, on n'est pas les seuls à avoir travaillé là-dessus, mais on y a travaillé très très tôt en fait. C'est la reprise d'activité, les gestes barrières. Donc, on a dû faire face aussi à l'évolution, puisqu'on connaissait pas tout au démarrage. Hein, donc, euh, à l'évolution euh, des règles d'organisation, puis des gestes barrières hein, qui euh, étaient connus, mais quels étaient les le matériel qui allait être mis à disposition euh, des collaborateurs, dans quelle mesure, etc. Donc, euh, on a créé ce premier module. Le deuxième, on en a créé un autour du management, parce qu'il est clair que cette période, elle a été difficile pour tout le monde. Euh, le vécu de chacun est essentiel, en tout cas pour nous à prendre en compte, pour remettre en place des conditions de travail sereines. Donc on a créé un module de formation qui s'appelle Management de crise, qui est à destination de l'ensemble des managers pour préparer à la fois le retour des collaborateurs, puisque il est important de savoir dans quel état d'esprit chaque, chaque collaborateur revenait, de voir aussi comment relancer l'activité à la reprise, hein, donc autour de réunions d'équipes pour pour donner de la visibilité, du sens et puis refédérer euh, les équipes et puis de pouvoir les accompagner tout au long de cette reprise qui se fait en pointillé, hein, en, tout le monde le sait, et c'est, euh, je pense, le même contexte pour tout le monde. Euh, voilà, la, la reprise ne va pas se faire du jour au lendemain, elle se fait de façon euh, progressive. Et le tout dernier euh, qu'on a créé, euh, en, qui est le lancement en fait du drive chez Intersport, donc c'est une nouvelle activité pour Intersport, qui permet à nos clients en fait de venir chercher
0: leurs commandes sans contact voilà, directement euh, auprès du magasin. Tu le parlais tout à l'heure justement de, du télétravail, en expliquant que finalement vous étiez très moteur sur ce sujet. Quelle était ta maturité avec le recul sur l'e-learning
1: Chez nous, chez Intersport, la culture du présentiel est quand même très ancrée. On parlait tout à l'heure, c'est le contact humain, hein, le présentiel, c'est les échanges, c'est les débats, c'est de voir ses, <rire> ses collègues, c'est de partager les bonnes pratiques, donc c'est... Voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui nous anime en fait, hein, donc euh, donc ouais. c'est vrai que c'est très très ancré euh, chez nous, chez Intersport. Mais quand même, euh, j'ai découvert moi aussi depuis quelques mois une vraie appétence pour les formations en e-learning. Alors ça s'est démontré aussi euh, pendant cette période de confinement, puisque nous on a vu nos chiffres d'e-learning, de formation terminée, euh, se développer... Euh, sur certaines thématiques, fois 2, fois 3, fois 5, pour certaines. Ah oui. Donc, euh, voilà, c'est aussi un signe très, très positif sur le fait que le e-learning est, en tout cas, très attractif et va, le, va se développer de plus en plus chez Intersport. Donc, voilà, nous, on, on, à date, on envisage aussi de, de développer des formations à distance, de là, euh, les webinars et les classes virtuelles. Donc, ça va nous amener aussi à repenser nos formations qui sont actuellement en présentiel, à dire bah, comment on les transforme pour pouvoir, pour pouvoir les faire à distance.
0: Et alors justement Isabelle, on est sur la thématique de la formation. Toi, il, faut, il faut dire, hein, tu es quand même une femme du retail, puisque auparavant tu étais la directrice oui. de l'académie des, des <rire> Galeries Lafayette. Voilà. Alors justement, il y a quelque chose qui m'intéresse, parce qu'il y a une problématique qui revient dans cet univers, c'est que la plupart des collaborateurs sont sur le terrain, en boutique, euh, à répondre à des clients. Comment mmh. est-ce que tu fais pour justement euh, insérer des moments de formation dans leur journée Effectivement, c'est vrai que j'ai souvent partagé là-dessus sur le fait
1: que dans le retail, ce n'est pas simple puisque notre priorité, c'est le client. Donc forcément, nous devons, les équipes doivent être présentes en magasin pour être disponibles pour le client. C'est vrai que le présentiel, ça impose. Hein, le présentiel, vous recevez une convocation, vous partez pour une journée, pour deux jours, donc quelque part, vous savez que vous serez pas là pour une ou deux journées, donc le magasin peut s'organiser. Le Distanciel, c'est différent mm -hmm. parce que euh, en fait c'est plus euh, c'est plus flexible. Ça amène une certaine flexibilité, c'est-à-dire on vous impose pas une heure, hein, on vous impose pas. Mm -hmm. vous, on, on, on peut ne pas vous imposer une heure. Hein. Il, y a, il y a deux façons de voir les choses hein. dans le monde idéal de demain, parce que euh, c'est euh, on se forme en e-learning, on parle beaucoup euh, de se former sur son mobile, de se former dans les transports, euh, mm -hmm. mais la, ré la réalité elle n'est pas encore là aujourd'hui, c'est pas vrai. Euh, et d'autant plus euh, d'autant plus dans le retail, c'est-à-dire on peut pas se former quand on veut, euh, ça s'organise en fait. Donc euh, ce que j'ai pu en tout cas constater, ce que je constate chez InterSport, c'est qu'il y a une forte culture d'entreprise, enfin c'est vraiment une entreprise apprenante, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus. Nous sommes convaincus que euh, la formation est un, un vecteur et un acteur clé dans le développement des collaborateurs et dans le développement de l'activité chez InterSport. Donc euh, on a un appui fort de la direction et ça c'est clé pour euh, pour mettre en place la formation en magasin. Pour la mettre en place, eh bien ça s'organise. Donc ça s'organise autour de relais de des relais. Donc il y a des relais en magasin euh, qui ont comme mission de relayer la formation, de communiquer dessus, euh, de de donner du sens, euh, mmh. d'organiser les formations en magasin. Et puis de notre côté, on essaye de communiquer régulièrement sur toutes les nouveautés, sur toute notre offre. On le fait une fois par semaine, euh, de dire, ben bah voilà, toutes les nouveautés, euh, ce qui est disponible sur notre plateforme, pour donner envie à nos collaborateurs de se former et de donner envie à nos managers d'organiser la formation au magasin.
0: Donc on le voit, Isabelle, finalement, il y a trois leviers. Il y a d'un côté un, un sponsorship fort de la direction des relais finalement, un écosystème de relais euh, que tu as au sein d'Intersport, et oui. en plus du coup des actions de com euh, sous forme de, notamment de, de newsletters. Est-ce que tu as finalement des, des thématiques clés euh, de formation, des enjeux prioritaires que tu souhaites pousser auprès de tes équipes
1: Tout à fait, alors euh, étant donné qu'Intersport est quand même reconnu et euh, euh, sur l'univers sportif, euh, notre, euh, notre force hein, c'est les produits, hein, c'est euh, nos partenariats avec les marques, voilà, nous, on développe énormément de formations euh, euh, sur sur les différents univers, comme, je peux citer, euh, l'outdoor, euh, je peux citer euh, le, le training, hein, donc euh, le running sur route, euh, le trail, voilà, tout en plus. Euh, et d'accompagner, c'est génial, parce qu'on peut accompagner euh, toutes les nouvelles tendances du sport euh, qui émergent, et puis qui, d'ailleurs, ont émergé pendant cette période de confinement. On a vu des gens qui se sont mis... Euh, au sport alors qu'avant ils en faisaient pas. Euh, donc ben, nous c'est l'occasion aussi euh, d'accompagner à travers le développement des compétences euh, cette, cette thématique-là. On travaille avec les marques évidemment hein, puisque c'est la particularité et la force d'intersport, c'est le partenariat avec les marques. Donc on construit des modules de formation euh, avec nos partenaires. Évidemment on a toute une offre autour de la relation client, de la vente hein, et puis autour du management.
0: Et alors justement, Isabelle, tu parlais de, de télétravail, de cours de sport. Est-ce que toi, tu as mis, durant cette période, des, des bonnes pratiques en place pour manager tes équipes, pour piloter les choses de façon euh, efficace Ah oui, tout à fait. Donc, euh, moi, ma première action euh,
1: que j'ai mise en place, en fait, afin d'organiser le télétravail, puisqu'on s'est quand même retrouvés du jour au lendemain tous à distance, euh, c'est de mettre en place des rituels. Des rituels qui sont venus structurer, organiser la vie d'équipe et puis de la dynamiser. Donc euh, je peux vous parler par exemple de, du monde des Morning Café virtuel qu'on a mis en place le lundi matin. Voilà, on se connecte, euh, c'est euh, l'occasion déjà de se dire bonjour. Ce qui est important, c'est euh, voilà, c'est créer du lien, c'est de rester ensemble. Et puis ça nous permet aussi d'échanger euh, tous ensemble sur euh, bah, l'activité de la semaine. Avec toute l'équipe RH aussi, parce qu'on a on a, euh, a l'académie, mais on fait partie aussi de la direction des ressources humaines. Donc avec toute l'équipe euh, RH, ben, on a mis aussi en place deux autres euh, rituel, bah le café virtuel du mercredi, donc qui coupe un peu la semaine, qui nous reconnecte, puis l'occasion d'échanger de façon un peu informelle, et puis un, un dernier contact virtuel qui est le vendredi, voilà, qui permet de clôturer la semaine, de se souhaiter bon week-end, et puis, bah si besoin, aussi d'échanger sur ce qu'on a vécu tout au long de la semaine, voilà. Donc euh, c'est important en tout cas pour nous, pour moi, dans un contexte de télétravail de maintenir le lien et de maintenir la
0: dynamique d'équipe. Donc on le voit finalement, tu as ritualisé ta, ta vie d'équipe. Alors tu le disais tout à l'heure, il euh, y avait des, des, des cours de sport qui je crois d'ailleurs sont organisés oui. par l'association sportive Sport. Est-ce que, c'est une question, euh, question plus fun et plus ludique, est-ce que il est obligatoire de faire du sport pour rejoindre InterSport Parce que je sais que certains acteurs mettent ce type de prérogative.
1: Alors oui, c'est vrai que le bonus que nous avons eu pendant cette période euh, chez Intersport et de confinement, bah, c'est les cours de sport euh, tous les midis hein, qui ont été organisés par l'association sportive d'Intersport. Donc là aussi, ça a permis de, de garder le lien et, euh, et de garder euh, bah, de garder la forme tout simplement. Alors est-ce qu'il faut absolument faire euh, du sport pour rejoindre Intersport Pas forcément, ouais. euh, quel que soit le vécu sportif. Hein, donc euh, moi, j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de danse, voilà, donc euh, pendant ma mmh. pendant plus de 15 ans, voilà, donc. Euh, J'en fais plus aujourd'hui pour plein de raisons, hein, parce que la vie elle évolue, maman, etc. Mais en tout cas, euh, ça me permet, en, en tout cas, de partager la culture et les valeurs du sport, euh, qui déterminent en fait notre, de, notre manière de voir les choses et surtout ça détermine notre manière de travailler.
0: Voilà. Très important. Et euh, très la force important. chez
1: Intersport, c'est euh, même si vous faites pas de sport, mm -hmm. eh ben tout est fait pour vous donner envie d'y mettre en fait. <rire> ouais, c'est ça qui est génial. Il n'y a
0: plus d'excuses. <rire>
1: Non, 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 c'est okay. vrai, il y a vraiment cette culture, cette culture de, de, du sport qui est du partage. Et, euh, et par le sport,
0: finalement, on partage beaucoup de choses. Donc, euh, merci à Intersport de nous permettre ça. C'est génial. Et alors, du coup, Isabelle, c'est une question un peu plus à perso. Est-ce que tu as une routine efficacité Alors, ça peut être des applications, des outils qui te sauvent la vie ou qui te permettent de, de gagner mm. en productivité que tu pourrais partager avec nous
1: Eh bien, en fait, moi, je vais revenir à des choses très basiques. En fait, mon téléphone.
0: Mon ah téléphone.
1: Oui. C'est-à-dire, ouais, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est le plus important, c'est d'appeler mon équipe, d'appeler mes collègues, de prendre le temps d'échanger avec eux. Voilà, j'en parle, j'en ai parlé beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est de maintenir le lien en fait. Et mon téléphone a été mon meilleur ami. Et aujourd'hui, le petit plus avec les nouvelles technologies, c'est virtuel. C'est génial. C'est de se voir à distance. Et ça, c'est top.
0: Bah écoute, merci Isabelle. Voilà. C'est vrai que pour le coup, le, le smartphone fait partie des, des must hein, de cette de cette période ouais. de confinement. Donc écoute, je te remercie beaucoup pour ce, ce témoignage. On a parlé académie, culture coopérative et même cours de sport. Donc donc c'était super. Oui. Merci <rire> à toi. Donc écoute, bah merci moi c'était c'était génial. Moi je vous donne maintenant rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine Amis de la RH. À très bientôt.